0: Время проповеди. Дорогие братья и сестры, Господь воскрес из мертвых. Пасха – это наш главный праздник. И сегодня второе чтение из Нового Завета было из Первого Послания Коринфянам. В очень интересном контексте апостол Павел вдруг говорит о значении воскресения Христа. А контекст такой – Некто в церкви впал в тяжелый грех, и Коринская церковь вместо того, чтобы этот грех как-то порицать, обличать, ну, стала, знаете ли так, благодушествовать и говорить, ну, мы, наверное, люди очень широких взглядов, поэтому, если человек живет в грехе, а там человек жил в кровосмесительной связи со своей мачехой, то, ну, мы будем к нему снисходительны. В конце концов, ведь Господь нас всех простил, поэтому и мы, наверное, должны как-то ну, грех человека этого не заметить. И интересно, что апостол Павел, порицая грех вот этого Каримского кровосмесителя, назовем его так, он обращается в качестве одного из своих аргументов к пасхальной, вот собственно, вот этой торжественной вести, о том, что Христос – Пасха наша. И знаете, интересно, что обычно в пасхальные дни действительно мы не говорим о том, что неприятно нам, мы говорим о том, что ласкает наш слух. Но пасхальная весть – это не только весть радости, это и весть приговора всему ветхому, Смертному, греховному и тленному. Именно в этом заключается наш главный праздник. Посмотрите на сюжет вот, схождения Христа в ад. Он выводит праведников из ада. И вот видно там разбитые вот эти оковы. Видны вот эти цепи, которые порвал Иисус Христос. И иногда... Люди, которые называют себя христианами, они не прочь забрать с собой в рай, как такой может быть сувенир, небольшие звенья адских своих цепей, своих грехов. Но это невозможно себе представить, что в раю сидит блаженный, спасенный Господом праведник. И так поигрывает адскими цепями, там, ключами, кусочек ворот от ада себе взял на память. Нет, все это попрано ногами Христа. Все это должно быть оставлено. Все это должно уйти навсегда в прошлое с возгласом «Христос воскрес!». Пасха – наш главный праздник. И это праздник чистоты во Христе. Давайте еще раз прочитаем эти слова, которые написал блаженный и святой апостол Павел. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Не так очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему... «Станем праздновать не со старую закваскую, не с закваскую порока и лукавства, но со присноками чистоты и истины». Три истины о празднике Пасхи открывает перед нами здесь святой апостол Павел. Во-первых, Пасха – это праздник нашей никчемности в деле спасения. Нечем вам хвалиться. Это первое, что мы должны усвоить, когда празднуем Пасху. Вот нам хвалиться нечем. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Иногда люди возмущаются и говорят, ну грех это такая мелочь. Это что-то такое, ну до чего Богу, наверное, нет дела. Но вот Иисус говорит, это как малая закваска. Который квасит все тесто. И знаете, когда мы читаем... Вот эти слова в нас ведь ничего не ёкает, потому что мы ну, не видим в закваске ничего ужасного, наоборот, это ну, какой-то праздник, ну, там, женщина поставила тесто, бросила дрожжи туда, ну это хорошо, значит будут пироги, будет пир на весь мир. То есть закваска для нас это не страшно, мы э, не воспринимаем ее как нечто ужасное, а вот для евреев первого века это был символ ну, чего-то очень жуткого. То есть, здесь Павел жуть и нагоняет в этих словах. Потому что закваска, по-еврейски хамец, для Израиля это мерзость. В пасхальные дни, перед Пасхой, там проводится большая такая уборка. И все углы дома осматриваются на предмет чего-нибудь квасного, чего-нибудь вот заквашенного, заброженного. И... Настолько вот это неприятно, что ли, должно быть для израильтян, потому что вот все квасное из дома должно быть удалено, как символ греховности. И Пасха только на пресном хлебе праздновалась у евреев. То есть э, весь дом обыскивают, чтобы не было вот этого хамца. А сегодня для нас закваска, ну это не страшно. Поэтому, может быть, сегодня для объяснения вот этих слов апостола Павла, можно было бы найти, ну, как бы другой образ для нашей культуры. И это скорее такая же мерзость, как вот плесень, грибок или инфекция. Потому что вот Павел говорит, вот с чем вы празднуете. Вот представьте, что вот сегодня мы вот так вот после богослужения поставили стол. И торжественно внесли вот такое вот кушание. Вот во что превратилась ваша Пасха, говорит апостол Павел. Вот она мерзкая какая. Плесень, грибок, инфекция. И дальше он объясняет, это закваска порока и лукавства. То есть буквально по-гречески злобы и порочности. И это образ нашего сердца. И это, по мнению апостола Павла, надо было остановить. Иначе мы бы заразили весь мир. Грех когда-то вошел в наших прародителей. И с тех пор мы все вот такие. И с тех пор по миру идет злоба, порог. По миру идет война. И не щадит ничего даже самого святого. А вот эта фотография лик ангела после бомбардировки на Атомная бомба упала в 500 метрах от католического собора ураками, почти полностью уничтожив его. И вот этот обломок ангельского лика, как памятник нашей греховности. Мы обращаем в ничто своими грехами даже самое святое. Вот что ждало бы всю вселенную, если бы Господь не положил пределы аду. Не положил пределы нашему греху. Ну или сегодня ночью э, пришли известия, печальные известия из Шри-Ланки. Казалось бы, пасхальная радость. Наши братья и сестры чуть раньше, ну Шри-Ланка э, в другом часовом поясе, чуть раньше, чем мы собрались праздновать Пасху, не произошло шесть взрывов. В отелях и в одной из в двух даже католических церквах погибло сначала, говорили, 40 человек. Пострадало около 300. Сейчас говорят уже о 120 погибших. И знаете, все это мне напоминает вот те строки из Евангелия от Луки, когда Господу пришли и пожаловались. Вот пришли люди поклониться Богу, а Пилат взял их всех, зарезал, и кровь их смешал с, жертв, с кровью жертв их. Неужели они были виновнее всех, что так пострадали? Наши братья и сестры в Шри-Ланке, это сегодняшняя фотография, вот прям во время богослужения раздался взрыв, и погибли люди. Неужели они были грешнее всех людей? Но Христос говорит, нет. Если не покаяетесь, все также погибнете. Люди часто спрашивают, почему умирают невинные. Но вопрос Христос выворачивает на 180 градусов. И когда ему говорят, почему погибли эти невинные люди, пришедшие на поклонение истинному Богу, Христос говорит, вы должны задаться другим вопросом. Почему живут виновные? Поэтому в ответ... На эту историю он рассказывает притчу о смоковнице, которая не приносит плод, и ей уже вынесен приговор, уже секира возле корней древ лежит, уже хозяин сказал, сруби эту смоковницу, на что она и землю занимает. И только садовник говорит, давай еще оставим эту смоковницу на год. Знаете... Неудивительно, что кто-то сегодня умирает. Неудивительно, что кто-то сегодня погиб. Удивительно то, что мы еще живы. Вот чему нужно удивляться. Потому что сегодня снова и снова воскресший Христос смотрит на эту землю и говорит, «Давай еще подождем. Давай, Отче Небесный, мы еще подождем». Невозможно было не прийти соблазном в этот мир, говорит нам Господь. Но Господь говорит, что вам нечем хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска хвасит все тесто? Вторая истина праздника Пасхи, которая открывается нам сегодня. Пасха это праздник уничтожения наших грехов. Христом, Агнцем Божьим. «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». Очистить – это не так, как иногда в детстве мне говорила бабушка. Ну, знаете, заплесневел хлеб, и бабушка всегда говорила, «Отрежь кусочек этот, ну что значит это?» съешь остальное там же все хорошо последние медицинские исследования говорят о том что нет не пойдет выкинуть нужно все очистите старую закваску и здесь говорится не о том что ну просто немножечко там подметите дом да, а просто выкиньте все очистите буквально себя от старой закваски сожгите ее Потому что Христос взял на Себя всю нашу испорченность греха и убил. Он заклон за нас, то есть Он, как Агнец Божий, умер, Он не стал ограничиваться полумерами. То есть Христос, э, ну вот мы тоже любим ведь полумеры, отрезать зараженный кусочек э, и все, да, там. Ну, какой-то кусочек своей жизни посвятить Богу, а остальное посвятить себе Богу. Христос тоже мог бы так поступить. Он бы, например, сказал, ну зачем восходить мне на крест? Я лучше пару раз упаду в обморок. Очень достоверно. Ну, знаете так, вот полумерами, наверное, таким ограничимся. ограничимся. Так, как-нибудь упаду в обморок. Ну, а там уж сами как-нибудь избавляйтесь от смерти. Тогда Христос избавил бы нас, может быть, от обмороков, но не от смерти. Но... Беда была в том, что наши грехи убили нас по-настоящему, убивают нас по-настоящему, поэтому и Христу приходится идти до конца. Он умер, чтобы умерли наши грехи. Он воспринял всю нашу плоть, как написано, «Бог послал Христа в мир в подобии плоти греховной». То есть, плоть его была подобна нашей греховной плоти. Он не сделал никакого греха, он был абсолютно свят и безгрешен, но плоть его была подвержена тлению, плоть его была подвержена старению, он назван мужем скорбе изведавшим болезни. Это называется неукоризненные страсти. Он также, как мы, испытывал страдания от голода, О, ему также было больно, настоящая кровь текла у него из ран. И... Нервы его были настоящими, человеческими, и смерть была настоящей. При этом божество, божественная сущность никогда Христа не оставляла, и благодаря этому он обожил вот эту смертность нашего тела. Он должен был пройти до конца, чтобы воскреснуть и смертную природу нашу сделать бессмертной. И с тех пор умерли наши грехи. Пасха наша Христос заклан за нас. Смерть теперь для христиан это такое досадное недоразумение. Некоторые спрашивают, ну зачем тогда она? Ну это как последнее испытание, квест для верных. Потому что и нам нужно уподобиться Христу теперь во всем. В том числе и в смерти. А вот для нехристиан смерть – это крах всего. Это гниль, порог и вечные мучения. Вот это мерзостное захватывание, разъедание грехом сущности неискупленного человека может быть остановлено только Христом, Пасхой нашей, который заклан за нас. Теперь вы бесквасны. Поэтому свой грех удалите, отрежьте, выкиньте, сожгите, ни в коем случае не миритесь с ним. И всякий раз, даже когда вы падаете, может быть, грешите по слабости, никогда не говорите, что «ну, ничего страшного, Там, в следующий раз когда-нибудь я возьмусь за ум». Нет, прямо сейчас беритесь за ум, прямо сейчас исповедуйте свои грехи, прямо сейчас боритесь с этим грехом. В момент ли искушения, в момент ли, когда вы упали, никогда не оставляйте грех без вот этой очистки кровью Христовой, без исповедания, без борьбы. Никогда не сдавайтесь. Пасха – это праздник уничтожения наших грехов. Христом Божьим, иначе получится, что Христос напрасно страдал в вашей жизни, если в ней останется вот эта закваска, плесень греха. Ну и, наконец, третья истина Пасхи, открытая нам, святым апостолом Павлом. Пасха это праздник нашей новой жизни в чистоте. Посему станем праздновать не со старую закваскую, не с закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Знаете, в человеке живет потребность быть чистым. Я помню, как однажды, ну вот в моей жизни был такой момент, я был в недельном походе, я был совсем еще юн, и неделю э, ну, мы не мылись. Потому что поход был вроде бы недалеко от речки, но Волга в те годы была столь грязна. Ну, еще там у нас, знаете, такое есть Жигулевское море, вот это Куйбышевское водохранилище. И оно в это время года все цвело. Ну, то есть, мыться в Волге было безумием. Ну, то есть, поэтому мы не мылись 7 дней. Вот. И в конце 7-го дня, когда я приехал домой, по одежде моей можно было вот так вот стучать. Она, наверное, примерно вот такой звук издавала. Это был тяжелый поход. И я помню, с каким наслаждением вот эту одежду я сбросил и забрался под горячий душ. И было большое благо, что воду горячую еще не отключили тогда. Вот. И, конечно, я помню, что я просидел под душем, ну, наверное, часа два. Я не мог вот, бы никак оторваться от этого наслаждения. Быть чистым. Быть чистым. Есть потребность. И вот здесь интересно, апостол Павел в седьмом стихе у нас переведено. Вы бесквасные, но на самом деле апостол Павел говорит, вы и есть опресники. Вы теперь и есть вот эти опресноки, вы должны быть чистыми. Интересно, что поэтому и в Евхаристии мы должны быть чистыми опреснаками. Да? То есть мы, как тело Христова, должны быть лишены всякой закваски, всякого вот этого хамца, всякой нечистоты. опресноки чистоты и истины. Конечно, это не относится к тому, какой хлеб мы должны использовать во время Евхаристии. На мой взгляд, это совершенно глупые споры на квасном хлебе или на пресном хлебе служить. На пресном хлебе служить просто удобнее, он не портится вот, и очень долго хранится. Квасной хлеб нужно просто выпекать действительно к каждому богослужению, иначе он... Черствеет. Но, э, то есть мы пользуемся какими-то чисто такими практическими соображениями в данном случае. Но согласитесь, что образ все равно очень и очень хороший. Мы празднуем как тело Христова, будучи абсолютно чистым, говорит апостол Павел. А иначе не получится. Знаете, иногда церкви... Э, но ну вот в церкви нет такого понимания, что каждый из нас ответственен не только за свою персональную чистоту, но и за чистоту церкви тоже. Вот представьте себе, да, что вот у нас здесь такой циборий, и вот здесь опресники. Ну и, допустим, какой-то из этих опресников, ну вот он какой-то нечистотой здесь палит, или здесь умерло несколько бы тараканов. И так далее. Я бы вам из этой чаши давал. Но было бы неприятно. То есть, как бы, вроде бы это с одним неприятность случилось. Кусочком. Но как-то это затрагивает всю чашу. Весь циборий. Как-то это затрагивает всех. Поэтому апостол Павел говорит, что вы вот как тело Христова, собираетесь на Евхаристию. И вы должны быть пресноками, вы должны быть чистыми. А если кто-то в этот момент не чист, но нечистый, вот эта нечистота как-то распространяется на всех. У христиан есть большая ответственность за собственную чистоту, еще продиктованная и тем, что от этого зависит чистота твоего брата или сестры. И не только в смысле там, положительного или отрицательного примера, но и в некотором мистическом смысле, страдает ли один член, страдают с ним и прочие члены. И здесь же апостол Павел говорит именно о болезни. То есть болеет один член, болеет все тело. Я помню, читал рассказ Гришковца, по-моему, он называется «Палец» там ну Обычная такая бытовая коллизия, человек приехал на шашлыки отдыхать и когда вылезал из машины, ну, другой человек захлопнул дверцу машины и захлопнул ему палец, ну и палец тут же моментально вздулся, и у человека вот все просто пошло ну, не так, ну то есть как вот можно отдыхать, когда ты болеешь далеко от города, ну то есть вызывать скорую сюда, ну как-то это глупо, а из-за чего, ну палец, ну вроде... Не, он даже и не сломан, то есть он просто болит и пульсирует, и вот он там ходил всю ночь кислый, а ему еще сказали, ну слушай, ну тут у начальника день рождения своим кислым видом, ну не порти, пожалуйста, праздник. И вот он там сидел где-то, страдал как-то один, пока не набрел случайно на двух мужиков, которые там рыбачили, и один из этих мужиков оказался сельским ветеринаром. И он ему вскрыл этот палец, ну то есть вышел вот этот гной, и его, его отпустило, и вот он хоть остаток ночи, Просидел, ну вот так вот, в таком блаженстве. Оказалось а, бы, палец один. Ну что это такое? Ну нет, всему телу уже не в радость. И знаете, Господь говорит нам о том, чтобы мы заботились друг о друге. И это наша ответственность в Пасху. Пасха это праздник нашей новой жизни в чистоте. Жизни в чистоте которая заботится не только о своей чистоте, но и о чистоте всего тела Христова. Итак, Пасха – это праздник нашей никчемности в деле спасения. Пасха – это праздник уничтожения наших грехов Христом, Агнцем Божьим. И Пасха – это праздник нашей новой жизни в чистоте. Давайте помнить об этом, об этом молиться. И стараться быть чистыми. Аминь. Помолимся. Боже милосердный, мы взываем к Тебе сегодня, Чтобы праздник Пасхи стал праздником нашей чистоты. Чтобы мы очистили всякую закваску порока, греха, мерзости. Господи, научи нас быть бесквасными опресноками, чтобы мы были новым тестом, из которого ты печешь вот этот евхаристический хлеб. Мы одно тело в тебе, а тело хлеб, и хлеб твой, и хлеб, который ты даешь нам, становится телом твоим в Евхаристии. Дай же нам сегодня праздновать не с закваской и лукавства, но с пресноками чистоты и истины, чистоты нравственной и истины догматически неповрежденной. Слава Тебе, воскресший Господь, закланный за нас, ставший нашей Пасхой. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.